0: Tardes, noches, depende de donde nos estén escuchando Yo soy Luisa González, aquí al lado de mi compañero Eduardo Navarrete
1: Hola, ¿cómo están? Una vez más aquí en el podcast de Sapiens Médicos Muchas gracias por, por escucharnos en esta, nuestra tercera edición
0: sí, El podcast anterior estuvo bastante interesante Para los que se lo hayan perdido, lo pueden escuchar directamente de la página de Sapiens Médicos Acerca de la innovación tecnológica y cómo esto se relaciona con la medicina y las ciencias de la salud.
1: Está larguito, pero, pero vale la pena. Esta, en esta ocasión va a ser un poco más corto, así que no se preocupe.
0: En este caso tenemos a nuestro invitado de honor de todos los podcasts de Sapiens.
1: <risa> ya inventariado, ya está inventariado. ¿sí? como
0: no. Nuestro compañero Miguel Ortega. Hola todos. Y bueno, vamos a hablar acerca de uno de los temas que son más sobre diagnosticados y también a los cuales se les da muchísimo tratamiento y a veces ni siquiera es necesario, en el ámbito psicosiquiátrico neurológico porque muchas veces no se sabe hasta qué punto y quién lo debe tratar. Estamos hablando acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
1: Bueno, y para hablar de este tema, nos acompaña aquí también otro colaborador de Sapien Medicus, que fue quien propuso el tema, y es autor estrella de aquí de, de ¿Tiene, Sapien Medicus. Tiene ¿sí?
0: varios de los bestsellers de la página de
1: Sapien. Les presentamos al autor de cómo realizar una gasometría y las novatadas y la, todos Bien. los artículos así súper super geniales, nuestro querido Axel. ¿Cómo estás Axel? Bien. <risa> Bienvenido mi querido Axel Dinos por qué eh, te latió este tema Para abordarlo aquí en el podcast O sea, qué, qué te llamó la atención O qué dijiste nada, Te pasó nada,
0: de como... chiquito, te pasa de grande O, has vi ¿o
1: viste alguna vez en consulta <risa> ¿o qué? Todavía lo tienes
2: <risa> pues Es un tema muy interesante Porque tiene una muy alta prevalencia En nuestra sociedad Y a veces es causa de bueno, generalmente es causa de conflictos entre las maestras y los alumnos aún en facultades True story
1: ah. Sí, y, no, en pasó. facultades en, en, en universidades en primarias y en hospitales también en servicios de pediatría que es muy importante
0: Además vamos a tener una entrevista con el doctor Jafet él está en su residencia en pediatría en el Hospital Civil Nuevo además fue ganador de uno de los concursos de los congresos de los hospitales civiles eh, acerca, con un cartel que él hizo en base de un estudio de casos clínicos acerca de pacientes que había tratado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad al final del programa como siempre podrán escuchar la entrevista con el experto
1: Muy bien, pues ya ahorita nuestro querido Axel nos adelantó un poco de lo que vamos a hablar en este tema, en realidad hay varios puntos importantes aquí a tratar. Primero que nada... Como mencionaba Luisa... El sobrediagnóstico. ¿Qué es el sobrediagnóstico? Eh, en algunos artículos que son, están en la referencia bibliográfica del podcast... Hacen mención al sobrediagnóstico no nada más en, en este trastorno... Sino en toda la medicina en general... Cómo los sobrediagnósticos afectan la práctica médica. A nosotros, en la, en la Escuela de Medicina... Bueno, no quiero generalizar, pero un 80% de, la, de las escuelas de medicina, de, de la educación que se está llevando en estos tiempos, se basa en una enseñanza para resolver problemas. O una, mencionan en la bibliografía como de escopeta. O sea que andamos tirando balazos a ver a qué le, a qué le tiramos, a ver, a, a ver dónde, dónde atinamos. Entonces, tenemos una educación médica que está muy, muy obsesionada con los diagnósticos y con saber qué tiene y con saber si se va a curar y con saber este, por qué y el factor genómico y todas esas cosas moleculares. Pero hay estudios en algunos, en algunos padecimientos como por ejemplo en cáncer de mama, cáncer de próstata y en otras enfermedades que obviamente no afectan a los pediátricos, sí. pero se ha demostrado que a veces es la misma incidencia, la misma mortalidad tengas o no tengas el diagnóstico. Y ustedes dirán, ah, pues eso qué tiene, pues que si tú te sabes con cáncer de mama, si tú te, te sabes con cáncer de próstata, ya sobreviene muchos problemas, sobre todo sociales y familiares. Entonces, ¿de qué sirve que la persona tenga el diagnóstico cuando va a tener la misma mortalidad, va a tener el mismo pronóstico y nada más le va a dar problemas sociales? Esto, les comento, ya está dado en varias, en varias patologías en adultos y en pediátricos se está estudiando eh, sobre todo en esta patología, que es el Síndrome de déficit de atención con hiperactividad. El déficit de atención con hiperactividad hace como el 94, 93, se decía que el 3% de los niños de Estados Unidos tenían ese padecimiento. Y en las últimas cifras, que son del 2011, 2012, ya es por arriba del 12%. Entonces, ¿será que aumenta la incidencia o se está, será que se está sobrediagnosticando? Porque hasta cierto punto es muy diferente, tiene una enfermedad crónica que lo va a matar o hasta cierto punto es un rasgo de su personalidad que inclusive puede no requerir tratamiento no sé qué opina
0: bueno, antes se creía um, que en muchos casos el uh, trastorno por déficit de atención e hiperactividad era un problema meramente psicológico eh, porque las mamás no sabían en qué ocupar a sus niños o que porque los papás los sobresaturaban de trabajo o porque el primito era así, lo aprendió del primito, etc. Actualmente se ha visto que, como dice Lalo, hay casos donde es meramente psicológico por la respuesta que tiene el niño hacia ciertos ámbitos o cuestiones que están pasando dentro de su hogar o de su entorno social y también se ha visto que pueden llegar a tener cierto daño neurológico que esté desatando en el niño este tipo de actividades. Cabe destacar que afecta sobre todo a los niños entre 5 y 12 años de edad y que muchas veces con el proceso hormonal de la adolescencia se normaliza un poquito, sin embargo tiene una prevalencia también en los adultos, si alguno de ustedes o algún familiar suyo eh, ha tenido o tuvo o trastorno por déficit de atención o era un niño muy hiperactivo se darán cuenta que la mayoría de ellos cuando son adultos siguen predominando ese tipo de rasgos, esto sin embargo en la mayoría de las ocasiones no significa ni implica ningún problema ni ninguna complicación ni ninguna gravedad, sino que queda más bien como un rasgo de la personalidad y del comportamiento de la persona ya adulta. Sin embargo en los casos que sí lo hace, pues sí es importante que se lleve un tratamiento Ahora, hablando del de sobrediagnóstico y el tratamiento, yo en mi experiencia empírica en el hospital um, me he dado cuenta que muchas veces ni siquiera los mismos servicios um, de tercer nivel como es psicología, psiquiatría o neurología saben o quieren tratar al paciente con este tipo de trastorno, muchas veces los ves tratados por los neurólogos con su tratamiento Muchas veces los ves ya con el psicólogo sin estar tomando nada, muchas veces los ves con el psiquiatra o internados ahí por algunos comportamientos que hayan tenido autodestructivos y sin embargo cuando uno quiere interconsultar entre otros servicios así, chocan bastante en muchas de sus definiciones y muchos de sus tratamientos. Hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo pues que es un problema, cuando es un problema y no es un simple rasgo de la personalidad, es meramente neurológico. Sin embargo, por el nivel que tiene de afectación al entorno social del niño y a él mismo, tiene un componente también psicológico y por lo tanto se tiene que ver tratado multidisciplinariamente, no es exclusivo de ninguna de las tres y las tres tienen que estar de la mano cuando hay un paciente con trastorno de déficit de
1: Miguel, la pregunta del podcast. ¿Los niños son hiperactivos? ¿O será que las mamás son hiperpasivas? ¿O será que los médicos son hiperflojos para diagnosticar correctamente?
3: Creo que es un poco de todo. Uh -huh. Siempre va a haber eh, detractores a todo. E, eh, incluso, pues, si hay personas que niegan la existencia de Sida, o sea, obviamente hay muchas personas que niegan la existencia del trastorno de déficit de atención y salen con que es un complot de las multinacionales y el y todas esas cosas. Um, el punto aquí importante creo es que estas personas que niegan la existencia del trastorno de déficit de atención tienen más argumentos eh, lógicos que aquellos que dicen que no existe el SIDA porque el trastorno de déficit de atención no es tan fácil de diagnosticar como no sé, hepatitis, por ejemplo haces una serología, PCR, etc que o sea, no hay un estudio clínico, paraclínico mejor dicho, específico para diagnosticarlo entonces mucho es en, en base a, al juicio de cada médico, ¿sí? o sea, se supone pues obviamente se tiene que apoyar en el DSM-5, pero aún así al no haber eh, paraclínicos específicos se deja mucho al, al juicio de, de cada profesional.
1: Y eso eso que mencionas es muy cierto, de hecho en, en otro de los artículos de la bibliografía recomendada eh, se habla precisamente de esto, de cómo el, este síndrome de déficit de atención se tiende a sobrediagnosticar porque no es como un cáncer de mama, un cáncer de páncreas o cualquier otra cuestión que un, un valor anormal elevado y demás te da el diagnóstico se han detectado una que otra variación genética pero son totalmente inespecíficas no son variaciones que te den o sea si tienes la variación tienes esto no son totalmente inespecíficas entonces lo que se sabe son como dijo Luisa rasgos de comportamiento y en base con base en esto se hace el diagnóstico con comportamientos eh, particulares y descartando algunas otras patologías como ya conocemos ya conocerán algunos el DSM 5 entonces Axel hablando de esto el como ya vimos, el diagnóstico es meramente clínico, pero pues nosotros también como médicos tenemos que enfocarnos en la clínica. ¿Tú consideras que esta patología necesite que se hagan diagnósticos eh, sobre diagnósticos en los pacientes o se puede pues ahora sí que ser un poquito más flexible en aras de que los niños tengan eh, menos repercusiones, sobre todo sociales o farmacológicas?
2: Pues yo creo que a todo paciente que presente signos o síntomas o tenga afectación en su vida escolar, con datos similares a un trastorno por déficit de atención, se le debe dar tratamiento, aunque es bastante caro, sí mejoran mucho la calidad de vida del paciente, aunque este tratamiento no es la panacea, se debe, se debe apoyar siempre con terapia este, psicológica y terapia conductual también, en, yo creo que sí se justifica siempre el gasto del medicamento y la terapia en aras del, del progreso del niño y para evitarle los problemas escolares, principalmente los es, es que no vayan a correr de la escuela, que le no estén a reporte y reporte, que tenga problemas con sus compañeritos, con los maestros, etc.
1: Fíjate, mencionas dos cosas bien importantes, a se me hacen clave en este tema. Una, el rendimiento escolar... Si el niño tiene bajo rendimiento escolar Si tiene problemas en la socialización Con sus amiguitos, ya está afectando su vida Ya está afectando su, su manera De desenvolverse, como también Sabemos en el DSM-5 casi siempre Mencionan que siempre es un Rasgo de la personalidad, siempre y cuando No afecten sí, sí. la funcional, Ajá, la vida o la función del, del, del niño en su cotidianidad Y en este caso También, el punto de corte Entre rasgo de personalidad Que nos es inquieto y le gusta eh, Patear a los tíos Y una, un trastorno es eso Que el, el niño no No tenga la capacidad De sobresalir O cuando menos de tener una, un desarrollo eh, Escolar Que es lo más importante Tiene mucho que ver el desarrollo De ciertas habilidades escolares Que si no se cumplen puede eso sí Tener consecuencias graves Y la segunda cuestión bien importante que mencionas Axel La calidad de vida Porque siempre si, si va a tener mejor calidad de vida el niño con el tratamiento yo estoy de acuerdo contigo, hay que empezarlo y hay que monitorizarlo pero si vemos que la cantidad de vida no va a mejorar o que inclusive va a ser peor si yo lo diagnostico que va a tener estigmas o lo que sea pues es, es un poquito, está un poquito más de discusión, pero ahí ese punto de corte esos dos puntos de corte que tú mencionas el rendimiento escolar y la calidad de vida del niño se me hacen eh, como esenciales para que no solamente los psicólogos y psiquiatras que pues son los especialistas nosotros como futuros médicos generales que todos van a ser médicos generales aunque queramos especialidad los maestros que alguno nos esté escuchando, gracias por escucharnos uh -huh. eh, y inclusive los hermanos mayores o sea si tú tienes un hermano menor y está notando esas cosas, pues de ahí tú puedes eh, partir para ver oye, pues a lo mejor es un diagnóstico pero si yo le digo puede que tenga más problemas o no sabes qué, aunque yo le diga el diagnóstico se lo va a mejorar su calidad de vida entonces va, nos vamos
0: un artículo muy interesante que me encontré, que también lo podrán ver en las referencias, es acerca de, de los problemas o las consecuencias que traen a los cuidadores de niños con déficit de atención a nivel psicológico. Porque este problema no solo es del niño y en el caso de que se detecte y se tenga que llevar a terapia psicológica, la terapia no es solo hacia el niño, la terapia también es hacia las personas con este Vive más frecuentemente En este caso serían pues los padres Los padres, la abuelita O quien se hace cargo del niño Y quien lo va a estar cuidando Porque no es lo mismo cuidar a un niño Que lo único que hace es estar Sentado dibujando A cuidar a un niño que te destroza el dibujo Te avienta los lápices, te va y te <coughs> pinta La pared, esto, el otro
1: Y es muy cierto También eso que, que menciona Luisa En cuanto a la la aceptación que tenga la familia del niño, porque uh -huh. un niño que tenga rasgos de, de trastorno de déficit de atención puede pues, tener una vida completamente sí. normal. Hay hasta actores famosos que tienen déficit de atención. Sí.
0: y o puede y... ser un niño bulleado hasta en su mero núcleo familiar. El Exacto. típico primito, sobrinito que nadie quiere y que a todos les enfada y que cuando llega todo el mundo se va. Y esto. Aunque la gente piense que no pasa nada y que así está mejor, pues que se hagan de él cargo a sus papás, en realidad los afectan.
1: Y ahí es cuando, como lo que dice Axel, ahí afecta su calidad de vida. Sí. Porque ya no es la tía amorosa que me va a dar este dulce, ya es la tía que me pega y que me da de manazos porque ando de, de travieso.
0: Uh -huh. O que nadie se quiere juntar conmigo, entonces soy un niño malo, que estoy haciendo mal. Y esto, además del déficit de, de atención, pues genera otro tipo de problemas que incluso se pueden volver trastornos psiquiátricos en el niño, durante su niñez o durante su adolescencia y perdurar
1: mucho más allá. Ahora, estamos en una línea muy delgada uh -huh. entre el diagnóstico o el no diagnóstico. Eh, algunos mencionan, como dice Luisa, bueno, pues si no lo diagnosticas, vas a tener estigma, va a tener esto, va a tener otro. Pero otros, y aquí es donde yo regreso a lo que mencioné al inicio del sobre diagnóstico. otros dicen, bueno, pero la calidad de vida de en adultos, o sea, un niño que fue diagnosticado y un niño que no fue diagnosticado, eh, en adultos, la calidad de vida no varía demasiado, o sea, varía en cantidades eh, mínimas. Entonces, Miguel, hablando en cuanto a servicios de salud, ¿qué es? ¿cuáles serían las pautas para seguir? Eh, hacer el diagnóstico de todos los niños o de la mayoría de los niños que pudieran tener este, este, este trastorno y discernir a quién se le da tratamiento o no. O también como esperarnos un poquito, sobre todo en cuanto a los gastos sanitarios, porque ya sabemos que, por ejemplo, en enfermedades como diabetes, hipertensión y demás, a veces los sistemas de salud tratan de, de tener sus criterios un poquito más estrictos, porque si ponemos, por ejemplo, en presión arterial, y toda persona que tenga presión por arriba de 125, 80, y ahí es hipertenso, pues tendríamos media ciudad de Guadalajara en el hospital civil. Entonces eso, hablando de trastorno de atención ¿Tú crees que sería conveniente hacer un screening o un tamizaje general a los niños o simplemente, como dijo Axel, los que tengan el bajo rendimiento escolar ser diferidos o de plano nadie y nomás el que los papás vayan con psicólogos o psiquiatras?
3: Creo que como ya lo han mencionado ustedes eh, anteriormente, depende mucho de qué tanto afecte eh, la calidad de vida del niño para saber esto, no siempre es necesario ir con un super especialista, obviamente la propia familia, la mamá, más que nada puede observar en su hijo cosas que dice, definitivamente esto no es normal o sea, esto le está afectando más de, de lo que debería no es lo mismo que le hagan bullying a su niño o, no sé, porque le guste vestir de rosa algo por el estilo este, que de repente agarra vietas o sea, son cosas que todos los niños hacen pero la familia debe poner atención en cosas que salen mucho de, de lo normal, o sea, no conocen nada más a sus hijos, conocen a muchos niños, entonces pueden hacer la comparación. El hacer el screening en la población en general creo que es muy, sería muy costoso, no viable en la relación costo-beneficio, porque como también ya se ha mencionado, no hay, primero que nada, no hay causas este, bien identificadas. Entonces, el hacer el screening requería muchísimas horas de especialista o muchas horas de, 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 por parte de los pacientes, de sus familiares. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que es un problema real. Hay un artículo que salió en el Journal uh, Pediatrics, donde se examinaron a, desde el nacimiento, desde el diagnóstico, perdón. A niños con trastorno de déficit de atención para ver precisamente si esto les afectaba de alguna manera cuando eran adultos, algo que también he mencionado, uh -huh. y se encontró que sí, de hecho este, estos niños eh, diagnosticados con trastorno de déficit de atención presentan un riesgo incrementado significativo para mortalidad, o sea, eh, no es nada más que les vaya a afectar en relaciones personales eh, y, bueno, y otras tantas cosas o sea, en todas las enfermedades nos debemos fijar en lo que es mortalidad, pero eh, perdón, movilidad, pero principalmente lo que es mortalidad, y se encontró que sí tiene un riesgo incrementado
1: fíjate aquí uno de los artículos que estaba revisando comentaban precisamente lo contrario, que era más el, el riesgo del diagnóstico y el estigma que provoca que las consecuencias, de todos modos ahí está las la referencia, ah, sí, sí. para que cada quien cheque y, y determine este con cuál se casa, lo importante aquí que queremos que se queden es que es una enfermedad real pero eso no indica que el muchacho o el niño esté enfermo o sea, puede tener la condición puede tener los rasgos de personalidad, pero mientras no cumpla con los criterios y mientras no afecte por completo su que le vida, no eh, no tiene la, la patología como tal. O sea, no es como, por ejemplo, un diabético, aunque yo, aunque yo no le diga que es diabético, pues le va a dar su cetoacidosis. Y, y a una señora que está embarazada, si yo no le digo que no está embarazada, pues obviamente no, no va a ser lógico. Pero en los niños con, con TDA, ¿cómo es? son patologías psicológicas o psicológicas psicosiquiátricas eh, sí tiene mucha preponderancia el estigma del diagnóstico o el hecho que se le etiquete como paciente con y como esta es una de las patologías que tiene más, como ya lo mencionamos muchas veces tiene más eh, vaguedad en sus herramientas de diagnóstico nos dificulta un poco más ese, ese esquema pero yo pienso aquí, no sé expensas de lo que me digan los, aquí mis los compañeros locutores que lo más importante y también retomando lo que dijo Axel es centrarnos en el paciente centrarnos en el niño, nosotros como niños ¿qué hubiera sido mejor para nuestro crecimiento, si tuviéramos un hijo ¿qué sería lo mejor que quisiéramos que, el mejor tratamiento que quisiéramos que tuviera y ya con esto cambia nuestra perspectiva completamente si ya enfocamos el, al paciente pediátrico como nuestro hijo como nosotros cuando éramos niños como nuestro hermanito menor pues ya podemos ver bueno ya lo vemos un poco más humano ya no es ya no es el paciente con el diagnóstico ya no es el caso que voy a reportar ya es este juanito de 8 años que eh, le jaló el pelo a la, a la directora y por eso me lo trajeron entonces ya podemos ofrecer herramientas más acorde al paciente y no tanto regirse por las super normas estadísticas y demográficas que nos mande uno que otro documento, no sé a qué opinan.
0: Pues bueno, en el caso de, yo pienso,
1: eh, como en muchas otras
0: patologías, que si en algún momento nosotros, si los o especialistas, teniendo el conocimiento, dudamos acerca de lo que se debe hacer con tal o cual niño, entonces hay que pedir ayuda a nosotros también, se vale pedir ayuda sin antes um, saber acerca de qué vamos a pedir la ayuda y para qué la vamos a necesitar. Porque si todos los niños que me llegan pues me hacen un desbarajuste en el consultorio, ya por eso estoy llamándole a mi amigo el psicólogo el psiquiatra, pues no. Hay que saber por qué. Hay que tener bien claro que el diagnóstico no se hace en este caso con un test psicológico o con una exploración física sino que el diagnóstico como tal, pues esa base de criterios que vienen ya en el DSM-5, que está actualizado, sí. además de complementarse con una serie de test psicológicos. Nosotros, como médicos generales, no vamos a aplicar este tipo de test. Nosotros, si acaso, vamos a ver los criterios y vamos a decir, este niño tiene estos criterios y entonces yo pienso que tiene un trastorno como es el déficit de atención y por lo tanto lo voy a enviar con el neurólogo o lo voy a enviar con el psiquiatra. No podemos hacer el diagnóstico con una sola vez que el niño fue a nuestra consulta y ya nos pareció que estaba mal. Tiene que ser un manejo, pues como les decía anteriormente, multidisciplinario. Además que el tratamiento, pues eh, este tipo de medicamentos suelen ser muy agresivos y se tienen que estar reestructurando en base a los comportamientos que vaya ganando o que vaya teniendo el niño. Y también debemos de saber y estar preparados que no solo vamos a darle tratamiento al niño, sino que tenemos que educar a los familiares, a la mamá, a la persona que pasa más tiempo con él, incluso enseñarle a la mamá cómo debe decirle a los hermanitos, a los tíos, a los primos. Una cosa que hacían um, en donde yo hice el internado era que de preferencia le pedían a la mamá que no dijera que su niño estaba enfermo ante sus familiares. Sino que fuera algo que se quedara en su núcleo En las personas que convivían con el niño en casa Y que si alguien le hacía un comentario Como, oye, tu niño no será Hiperactivo, mira cómo le anda jalando Las greñas a fulanita Pues que la mamá fuera con el niño Y si lo reprimiera a lo que estuviera Haciendo, le diera como una lección De que eso no se debe hacer Pero no mencionar, ay, es que tiene Déficit de atención, ay, es que Es hiperactivo, porque ellas Mismas van estigmatizando a su hijo y esto trae muchas consecuencias como ya hemos estado hablando um, en sus relaciones sociales incluso si el niño tiene, porque la mayor parte de los casos diagnostican la etapa escolar por el hecho de que empiezan a ver niños que no aprenden o que no quieren hacer la tarea o que acaban de explicarle que uno más uno es dos y ya se le olvidó que era el uno y que era el más y estas cosas entonces también no entre sus compañeras o amigas o cuando platica esperándolo en el colegio o en la escuela o lo que sea, pues no hacer mención de que su niño tiene este tipo de problema para evitar que los otros niños pues le vayan a hacer el típico bullying que aquí en todo el mundo pues nunca falta. Entonces creo que pues parte de lo que yo les quiero dejar es que si alguna vez tienen a un niño que ustedes consideren que tiene cierto tipo de criterios de trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Pues no te en llamar a su amigo psicólogo, psiquiatra, neurólogo y hacer uh, platicar con la mamá y tratar de darle una mínima educación acerca de cómo tiene que manejar el problema de su niño.
1: Yo, aunado a lo que comenta Luisa eh, y con lo que hemos platicado aquí en esta plática, platicosa. Eh, <risa> Pues más que nada eso Radica en la familia Radica en el Ya sea maestro O cuidadora O lo que sea Que esté en su entorno escolar Y radica en nosotros como médicos generales O como pediatras O como médicos familiares Primero no hay que, no hay que ser Etiquetadores o estigmatizantes decir como dice Luis Es que tiene el TDA ah, Por eso se rompió el florero no, o sea Siempre nosotros como médicos enfocarlo como El paciente que se llama fulanito Y que esto, que esto, que le gustan Los Power Rangers y demás Y también la mamá Y el papá y la, y la educadora Tener ese mismo enfoque de el niño como paciente Pero más que como paciente, como persona Ya como persona Nos podemos decir, bueno, pues a lo mejor no ocupa No ocupa tratamiento Simplemente pues que hay alguien que lo esté cuidando Las tardes, por ejemplo o llevarlo. Ajá, o llevarlo a fútbol, o, o lo llevamos al karate, o lo enseñamos natación, o sea, no siempre es pastilla para que se esté tranquilo, pero si nosotros, como dice Axel, vemos que con estas medidas no mejora su calidad de vida, pues sí tenemos, como dice Luisa, que meternos a, a ya sea, si obviamente si no estamos en servicios de salud, ponernos a investigar, o si nosotros como médicos generales, entonces sí. Hablar con un, con un psicólogo, con un psiquiatra o hasta con un médico general que sepa algo al respecto. Decir, ¿sabes qué? Este chavito, mi hermano, mi primo, lo que sea, tiene esto, esto y esto. Yo considero que puede tener trastorno de atención ¿Tú qué opinas? O con un pediatra también. Y como ya se hizo claro aquí, siempre preguntar y siempre estar... En equipo con el resto de especialistas Y con el resto de profesionistas Dígase este.
4: Maestros y demás Ahora Axel, ¿tú qué recomendaciones Le das a todos Los lectores que tenemos aquí en Todo América Latina y también en España Tenemos mucha gente en España, les mandamos saludos Pues obviamente Esto es para estudiantes, entonces como estudiante Si yo tengo algún familiar O si tengo alguna conocido que pueda tener ese trastorno ¿qué, qué puedo hacer
5: pues mi recomendación es que si tienen algún paciente o algún conocido que tenga problemas en la escuela principalmente si es un si es un niño principalmente si es un niño con problemas en la escuela este, por ejemplo que fuera su hijo que les diga a la maestra que tiene algún problema que se está peleando que no está aprendiendo algo por el estilo que vayan y hagan una valoración con un psiquiatra principalmente o con un neurólogo y ya que él les confirma el diagnóstico y una vez confirmado el diagnóstico pues no dejar de darle el medicamento y también este, pues las medidas conductuales. Por ejemplo, en tener una rutina con el niño que siempre debe poner una hora fija para que estudie y en ese rato que no haya distracciones. O sea, el niño encerrado estudiando y, usted y el papá ahí, si se puede, para que le ayude a estudiar, sí. eh, también este, las personas con TDA y TDAH tienden a perder mucho las cosas, también este, ayuda mucho este, dejar las cosas siempre en el mismo lugar, por ejemplo las llaves en un lugar y que siempre estén las llaves ahí, antes de salir el celular también, siempre dejarlo en un mismo lugar, zapatos en el mismo lugar para que no estén
4: perdiendo todas las cosas. Perfecto Axel, y ahorita qué dices las llaves y demás, hay muchas personas que tienen TDA y nunca se diagnostican. De hecho, tenemos una compañía de generación, que no decía sé su nombre para no quemarla, mm -hmm. pero que no, que sí, sí. no, mm -hmm. que la diagnosticaron ya como, como preinterna con este con ese trastorno. Muy buena onda, muy buena amiga. Y ahí, ahí estuvo el, la divergencia de. Le doy tratamiento, me le doy tratamiento. Le dieron tratamiento un tiempo y se sentía peor. Entonces, ¿sabes qué? Pues mejor nada más, como dice Axel, medidas higiénicas, hasta cierto punto son higiénicas, de dejar las cosas en el mismo lugar, de tener notaciones con, con lo que se me vaya olvidando y todas esas cuestiones que son terapia cognitiva conductual. O sea, nosotros vamos cambiando nuestras, con, nuestras conductas conscientemente. Entonces, eso... Eh, puede ser un gran apoyo, por ejemplo, en los niños que tengan nada más rasgos de personalidad este, de déficit de atención, que no tengan el trastorno como tal. Si tienen un trastorno como tal, tiene que tener, como menciona Axel, el seguimiento. Entonces, pues, ahora sí que dejamos el, el micrófono abierto para ver qué opinan ustedes. Todos se tienen que eh, tratar, todos se tienen que diagnosticar, podemos ser un poquito más flexibles. Algunos de ustedes los, estigmatizar, los, los estigmatizaron de pequeños.
0: O los siguen estigmatizando. O los
4: estigmatizarán en algún futuro. Eh, pues Ahora sí que comenten qué opinan. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Eh, yo creo que aquí pues ya acordamos en, en cuanto a eso. Que siempre hay que tener el, el, el apoyo entre el médico, el familiar y, y el docente y en los niños que se vea claramente que va a haber un deterioro de su calidad de vida, tratamiento y terapia cogn cognitiva, si vemos que solamente es un lado de personalidad, pues se puede obviar eh, y obviamente con su seguimiento, porque si, si damos un diagnóstico y ya ahí lo dejamos hasta que cumpla 40 años, pues obviamente puede mutar y puede... <risa> sí, ¿eh? sí asesino múltiple y cosas bueno. <risa> mm.
0: No sé, algún comentario Miguel Axel comentario pues, para cerrar este programa.
3: Pues no puedo de vista que como ya lo comentamos en múltiples ocasiones, no hay un estudio para químico en cuestión de genética, etcétera. Que nos prediga o que se, con el que se pueda hacer el diagnóstico. Todavía. Ah, pues sí, todavía. Uh -huh. eh, pero si nos ponemos a leer el DSM-5, no sé si les haya pasado, yo ya me puse a leerlo, sí. y realmente ahí se aplica eso del de que busca encuentra. Sí. O sea, Creo que la inmensa mayoría de la población considerada sana mentalmente, si se pone a buscarle, ahí encuentra algo, que
4: este, sí. se encuentra enferma de algo que está ahí en el DSM-5. Todos Entonces, tenemos
3: <ríe>
4: sí, así Todos somos DSM-5. Así ya. es. Y también como médicos
3: de primer contacto, informarle y también tener en cuenta, informarle a los padres eh, dos cosas importantes. Una... Si bien eh, todo esto que mencionan de la terapia conductual, este, entrenamiento cognitivo y demás, uh, son hasta cierto punto útiles, realmente el punto clave en el tratamiento de una persona diagnosticada uh -huh. como tal es farmacológico sí, exacto. Entonces es algo eh, que hay que explicarle bien a, a los padres y también tener en cuenta para no hacer el sobrediagnóstico porque todos uh -huh. los medicamentos tienen sus efectos secundarios y pues obviamente estos no, no carecen de ellos. Uh
4: -huh. No estamos sí. diciendo ni que a todos les den pastillas, ni que a nadie los na diagnostiquen y nadie le den pastillas, a los que tienen los criterios completos y, y afecta su calidad de vida, tratamiento. A los que tienen rasgos y como que sí, como que no, pues podemos irnos más más ligeros con ellos. La idea es que todos nuestros pacientes y sobre todo nuestros pacientitos tengan una excelente calidad de vida para que se conviertan en excelentes eh, Personas, seres humanos, seres humanos sí. ¿va? Entonces, bueno, pues muchas gracias por, por su tiempo, chicos. Eh, un placer platicar con ustedes este, este rato. Síganos, Entonces, eh, muchachos. Eh, vamos con la, con la entrevista eh, con el doctor.
0: Con el doctor ya sé
5: regresamos. Estamos aquí con el doctor José Guillermo González Méndez, quien es médico psiquiatra y terapeuta sexual. Actualmente es jefe de enseñanza e investigación del Instituto Jalisciense de Salud Mental y fue director del Hospital Keisame Estancia Prolongada de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco en el periodo 2001-2004. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Tenemos algunas preguntas para usted respecto al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por ejemplo, respecto a la prevalencia del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿usted opina que es correcta o se está subdiagnosticando o sobrediagnosticando esta patología?
6: Estudios en población indican que en niños eh, mexicanos esto lleva del 7 al 8%, en adolescentes baja al 5% y en adultos se mantiene en un 4%. Creo que en realidad estamos subdiagnosticando mucho el trastorno por déficit de atención porque requerimos muchos criterios que se cumplan, criterios clínicos, para poder hacer el diagnóstico. Eh, actualmente se está buscando marcadores biológicos y marcadores de funcionamiento que nos permitan hacer el diagnóstico eh, de una manera eh, laboratorial o de manera eh, con estudios de gabinete.
5: Respecto al trastorno por déficit de atención... Este es, hay eh, quien afirma que se tiende a sobrediagnosticar debido a la influencia de factores subjetivos en la evaluación del paciente porque el diagnóstico es meramente clínico. ¿Considera que es necesario eh, etiquetar a todo paciente con trastorno por déficit de atención con, hi con hiperactividad como tal o se puede ser más flexible en áreas de los pacientes?
6: El problema es que si el paciente tiene el problema y no es diagnosticado, es como un niño que tiene miopía y no le ponen lentes entonces no va a aprender, es un problema que afecta directamente el aprendizaje y el rendimiento escolar del niño. Además, también influye en la forma en la que integra las reglas de casa y las reglas fuera de casa, de tal manera que es un niño que normalmente es subvaluado devaluado por sus compañeros, bulleado es víctima de bullying, sí y en casa es también maltratado y poco apoyado, muchas veces se le tiene por flojo, por tonto, por distraído, entonces esto genera una muy baja autoestima y problemas afectivos adicionales al problema de déficit de atención.
5: ¿Cómo podemos apoyarnos para diferenciar un trastorno por déficit, un paciente con trastorno por déficit de atención e hiperactividad de un paciente con rasgos de personalidad distraída?
6: Tenemos tres patrones para el trastorno por déficit de atención, el primero es el patrón inatento en el que las personas solamente eh, tienden a ser distraídas y no eh, aprenden adecuadamente, pero no presentan graves problemas de conducta. Tenemos el otro patrón, que es el patrón hiperactivo, el cual da mucha lata, es un niño constantemente en movimiento, parece como si trajera un motor, eh, no puede quedarse quieto o sentado durante la clase, entonces tiende a ser un niño que es calificado como desordenado por los demás. De tal manera que es llevado rápidamente atención, incluso es condicionado por los maestros, de que si no recibe la atención, pues no lo reciben en el salón de clase. Y el tercer tipo es el mixto, que tiene componentes del inatento y del hiperactivo. Eh, tenemos que en la presentación de los niños, el, los niños varones tienen más la presentación hiperactiva y las niñas tienen más la presentación inatenta. El
5: rendimiento usted considera que el rendimiento escolar y la calidad de vida del paciente deberían ser considerados como factores de riesgo para como factores de diagnóstico para el, para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad
6: el diagnóstico se tiene que hacer en base a que provoca sufrimiento y estrés al paciente y también a su familia alrededor y baja su rendimiento escolar y baja su rendimiento social si no se ven afectadas todas esas áreas no se puede completar como diagnóstico
5: ¿Usted considera necesario realizar un, un un tamizaje para diagnosticar el trastorno por déficit de atención?
6: Sí, de hecho hay escalas validadas para hacer tamizaje que pueden aplicar los padres, otras que pueden aplicar la, los propios maestros, y estas escalas le sirven a los médicos para eh, una guía y poder integrar todos los elementos de diagnóstico.
5: ¿Qué consecuencias puede tener el trastorno por déficit de atención
6: en el niño? como ya dijimos, puede generar un sentimiento de minusvalía. El niño se va a sentir, aunque en casa le digan que es muy inteligente, él va a ver que los demás niños con la primera leída se aprenden la lección y él necesita darle tres o cuatro leídas y no se la aprende bien. Otro problema que tiene es que tiende a ser machetero. O sea, a, hasta que la adrenalina le fluye por el cuerpo, tiene capacidad de concentrarse y atender. El problema es que aprende para el examen, pasa el examen y después se le olvida. Esa es otra situación. Va llevando un lastre de conocimiento perdido desde la primaria y la secundaria y hasta el momento en el que se instale el tratamiento. El medicamento para tratarlo le ayuda a generar una memoria constante y permanente. Sin ese medicamento, el, el muchacho o la niña no puede aprender adecuadamente y va a estar olvidando lo poco que se le va pegando.
5: ¿Qué consecuencias puede tener el trastorno por déficit de atención en un niño sin diagnosticar?
6: Bueno, como ya dijimos, puede pasar hasta la adolescencia o hasta la etapa adulta. Eh, hay niños que tienen el, la variante inatenta y pueden vivir 35 o 40 años con ella y entonces cuando llegan adultos empiezan a tener problemas con la forma de manejar, con la forma de seguir las reglas, con la forma de integrarse en los grupos, con la forma de llevar amistades, todo esto les afecta gravemente su desarrollo social y cultural y también la forma en la que pueden ligar y mantener relaciones con otras personas, de tal manera de que esto es un problema que les afecta en todas las esferas de su vida.
5: Y por otro lado, ¿qué consecuencias puede tener el etiquetar a un niño como paciente con TDA sin
6: serlo? Hay pocos problemas que se pueden confundir con el TDA. Uno de ellos es eh, un tipo de epilepsia que la persona queda como privada durante segundos, pero son tan frecuentes las crisis que se están presentando varias veces durante un minuto. Entonces, eh, para... El, para discriminar esto le pedimos siempre a un niño un electroencefalograma para ver si no tiene estas crisis de ausencia, que sería una de las cosas que podría confundirse con un problema de déficit de atención. También es frecuente que el déficit de atención se complica con problemas de conducta, de mala conducta, ¿sí? Y de un problema que se llama trastorno oposicionista desafiante. Sin embargo, este trastorno oposicionista en el que el niño está retando al papá podría deberse a otras causas y no a un trastorno por déficit de atención. Otro problema adicional es que desarrollan un problema de brincarse las reglas de todos los demás. Y esto se conoce como trastorno antisocial. El trastorno antisocial puede presentarse desde la infancia, la adolescencia, y cuando llegan adultos se vuelven personas sociopáticas, personas que tienden a brincarse las reglas de todos, y que tienden a abusar de los demás, tienden a mentir, tienden a robar, tienden a maltratar y tienden a eh, torturar a otras personas como ellos fueron maltratados y torturados.
5: ¿Cuándo debe hacer el médico general, la enfermera enfermero, o enfermero o estudiante de ciencias de la salud el envío a
6: un médico especialista?
5: ¿Y a qué médico especialista se debe enviar?
6: bueno eh, como dijimos, hay escalas que se pueden aplicar y que ayudan a diagnosticar en, en el nivel escolar. Regularmente nosotros estamos tratando el TDA cuando llegan a los seis años y en adelante, porque es cuando necesitan más concentración. Entre más avanza el niño en el sistema escolar, más concentración y retención y memoria requiere. Eh, también tenemos un brinco en el momento en el que pasan de, de la primaria a la secundaria, porque de tener un maestro que se concentra y que ayuda a sobrellevarlo, de repente tenemos muchos maestros que no se interesan por ningún alumno en particular, de tal manera de que siempre vemos un bajón cuando el niño pasa de la primaria a la secundaria. ¿sí? Sin embargo, hoy en día los papás están más atentos y estamos viendo muchos casos de niños con persona por déficit de atención que desde el kinder ya los están identificando, los están enviando a tratamiento con nosotros al a área de pedopsiquiatría, que son los psiquiatras de niños. La guía de práctica clínica que eh, ha emitido el Consejo General de Salubridad implica que estos menores siempre deben ser evaluados por un especialista, en este caso un psiquiatra o un psiquiatra de niños.
5: ¿Qué recomendaciones le da usted, doctor, a nuestro radio escucha respecto a familiares o conocidos con este diagnóstico.
6: Que piensen en todos los problemas que puede tener una persona si fuera miope y nunca le diagnosticáramos su miopía y no le pudiéramos adaptar lentes para que pudiera aprender normalmente. Esto es lo mismo que ocurre con el niño con TDA. Tiene una disminución importante en el nivel de dopamina, que es un neurotransmisor, que ayuda a a estabilizar, a tranquilizar y a identificar lo importante dentro del cúmulo de información que llega a nuestro cerebro de tal manera de que si este muchacho tiene un problema en el transportador de dopamina pierde mucha dopamina y nunca tiene dopamina suficiente. Los medicamentos lo que hacen es restablecer el nivel necesario de dopamina y noradrenalina en la parte frontal del cerebro y en las partes que hacen el registro de información clasifican la información y la ubican como importante o no importante, de tal manera de que esto ayuda no solamente al control motor, sino también a todo el crecimiento y la reconexión del cerebro a lo largo de la vida. Entonces es muy importante detectar estos problemas y comenzar a tratarlos lo más pronto posible, porque de esta manera se está solayando un problema que está en la naturaleza propia del menor.
5: Doctor, ¿se debe dar tratamiento a todos los pacientes?
6: Definitivamente sí. Hay algunas escuelas que se van por el tratamiento conductual sin el tratamiento farmacológico. Este tratamiento conductual sin tratamiento farmacológico es como tirar el dinero por la ventana, ¿sí? o tirar el dinero al excusado, porque realmente el niño no puede aprender todo lo que podría aprender si está tomando el tratamiento. El tratamiento farmacológico es la base para el tratamiento del déficit de atención con hiperactividad. Ya que tenemos el tratamiento y es constante entonces podemos dar las medidas no farmacológicas adicionales que tienen que ver mucho con el establecimiento de límites, que tienen que ver con la organización del trabajo, la organización del estudio y también con el respeto a las reglas de los demás, pero de manera muy importante, también el rescate del valor propio que tiene la persona como persona, como individuo y como estudiante.
5: Respecto a terapia conductual, ¿qué recomendaciones nos puede hacer?
6: La terapia conductual es, dentro de las terapias que se han ensayado para el TDA, la que tiene mejor evidencia científica de sustento la terapia conductual eh, se basa primero en que al niño se le esté dando tratamiento farmacológico y sobre ese tratamiento farmacológico se empiezan a dar reglas, sí, reglas que se van cumpliendo, acuerdos que se tienen que seguir cumpliendo de tal manera de que se le dé estabilidad y fuerza a estos límites para que el niño aprenda a moverse con seguridad dentro de ellos. Si nosotros usamos incorrectamente la terapia conductual y queremos darla sin el tratamiento farmacológico, entonces vamos a obtener un niño que se va a sentir terriblemente frustrado porque no puede eh, evitar comportarse como lo hace. ¿sí? O sea, le estamos pidiendo peras al olmo. Le estamos pidiendo que haga cosas que su naturaleza no le permite. Hasta que nosotros damos el medicamento, entonces podemos aplicar la terapia conductual.
5: Pues eso sería todo, doctor Guillermo. Muchas gracias por la entrevista. Una última pregunta sería, ¿cuál es su número de teléfono en caso de que alguno de nuestros radioescuchas tuviera algún paciente que quisiera enviarle o alguna, o para consultar una cita con usted? ¿O ¿Dónde encontramos su consultorio?
6: Bien, en la mañana trabajo en el Instituto ciencia de Salud Mental, soy jefe de enseñanza. El teléfono ahí es el 36339474, mi extensión es la 158 y la 119 es la de mi secretaria. Eh, en mi consultorio por la tarde, eh, trabajo de 4 a 8 de la tarde y el teléfono es 3813-0342.
5: Pues muchas gracias doctor, eh, que pasen una excelente noche
6: y a todos nuestros radioescuchas,
5: muchas gracias por, por regalarnos este rato. Esperamos que haya sido de su, de su interés. Hasta luego.
0: Bueno, pues ya volvemos después de haber escuchado los puntos tan importantes que nos acaba el doctor Chafet acerca de sus conocimientos sobre el trastorno de física y de atención. Sí. Y pues, como siempre, a final de cuentas, este programa y todo lo que hacemos en Sapiens Medicus es por y para estudiantes de ciencias de la salud. Um, que siempre merecen Contenidos actualizados, prácticos Y muy útiles y de calidad
4: Chicos, no se les olvide Seguirnos en todas nuestras redes sociales Estamos todas. En, en la azul En la verde, en la roja, todas. en la gris En la amarilla eh, Nos pueden mandar tweets, nos pueden mandar Fotos, nos pueden mandar lo que sea Estamos en contacto Acuérdense, hashtag eh, podcastmedicus y ahí nos pueden este, opinar ya sea por, por cualquier red social nosotros la buscamos
0: temas lo que, que sea
4: aquí la idea es platicar con ustedes y sobre todo abrir la discusión porque son temas que sí se, sí se discuten mucho en la comunidad médica pero nosotros somos una comunidad estudiantil entonces si nosotros empezamos a platicar estos temas ahorita ya cuando estemos en la comunidad médica acá con los, con los meros chidos pues ya vamos a poder se nota que soy mexicano, los meros chidos ya vamos a poder defendernos, hablando de eso saludos a todos los que nos escuchen aquí en México, eh, a todos los que nos escuchen en, en el CUC Latinoamérica, Colombia, Costa Rica en todos los países de, de, de lo bonito continente americano, también España mucha gente nos escucha en España, muchas gracias y pues eso es todo chicos, muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana y pues bye,
0: hasta luego adiós